Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 87 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich grüße nach München zu Peter Seeberg. Schönen guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Peter. Wir zeichnen heute mal unter der Woche auf. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, hat aber auch seinen Grund. Wir mussten einiges vorbereiten. Ein neues Wafi, ein neues Podcast-Logo, denn wir haben einen neuen Partner in unserem Podcast. Ein alter Bekannter ist zurückgekommen. Die Hannover Messe ist neuer Partner des Podcastes KI in der Industrie. Wir sagen herzlich willkommen bei KI in der Industrie. Mhm, freuen wir uns. Freuen wir uns sehr. Ich habe mit dem Onura Okukaku gesprochen von der Hannover Messe und da hören wir uns mal an, was die Bereich KI in der Industrie in den nächsten Wochen planen. Wir freuen uns sehr, dass wir A, wieder Partner des KI-Podcasts sein können und B, passt es einfach zeitlich ideal, ähm, jetzt drei, vier Wochen im Vorfeld der rein digitalen Hannover Messe, wo natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz in der Produktion, in der Industrie eine tragende Rolle spielen wird und ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Also 12.04. bis 16.04. Hannover Messe Digital, jede Menge Slots rund um KI. Peter und ich sind auch dabei, Sepp mhm. Hochreiter kommt. Wir haben einen Slot mit Professor Schmidhuber, Federated Learning. Peter macht was mit Toby Walsh auf Englisch. Also da gibt es viele unterschiedliche Themen auf der Hannover Messe Digital. Peter, was hast du im aktuellen Teil? Wojabik, der Freund des Hauses, Freund des Podcasts, der Oliver Niggemann, Dr. Professor. Du, Robert, hast ja mit ihm gesprochen, ich glaube, Folge 84. Da ging es ja. darum, wie komme ich an Daten, die ich nicht habe. Der lädt ein nach Hamburg, aber nicht so. Man muss schon etwas dafür machen. Nämlich hätte er gerne gewollt, dass die, die da was haben, ihre Forschungsarbeiten einreichen für den DX 2021. Das ist ist also Englisch, also wahrscheinlich DX2021, das ist der 32. schon internationale Workshop zu Prinzipien der Diagnose, Diagnosis, 13. bis 15. September. Ja, da kann man so fortgeschrittene, aber auch Forschungsarbeiten im ersten Stadium, Tools, Benchmarks, irgendwelche originelle Ideen, reale Anwendungen der Diagnosen. Ja, der Oliver, der ist ja Professor, wie gesagt, am Institut für Automatisierungstechnik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Als ich das Bild gesehen habe, ja, habe ich gedacht, oh uh, ja, da würde ich auch gerne hin wollen. Ich denke, wir gehen sowieso mal hin. Robert hat es mal eingeladen, um es mal abzustimmen. Vielleicht ist das die richtige Zeit. Schauen wir mal. Und als ich das Bild gesehen habe, dann habe ich ja meiner früheren Zeit, als ich studiert habe, in Rotterdam gedacht. Das hat so ein bisschen ähnliche Atmosphäre. Ne? Also derjenige von Ihnen, von euch, Zuhörer, Zuhörerinnen, der, die was zu liefern hat, ich denke, wir machen den Link direkt in den Show Notes verfügbar. Sehr schön. Und du hast noch was? Aber nur indirekt hat er zu tun, auch mit dem Oliver. Aber dieses Mal geht es um den VDI. VDI ist ja der Verein Deutscher Ingenieure. Mhm. Und die haben einen Zertifikatslehrgang Fachingenieur Data Science äh, zusammengebastelt. 
unter Mitwirkung oder unter Leitung von demselben Oliver Niggemann und zusammen mit dem Markus Ahorner. Markus Ahorner habe ich auch schon mal kennengelernt, eben vor zwei, drei Jahren, face-to-face -face damals äh, beim VDI und auch schon früher äh, bei der Firma Softing in unserer Startup Industrial Data Intelligence. Ja, da geht es um vier Pflichtmodule. Äh, erste ist äh, Anwendungsfälle, Geschäftsmodelle und Umsetzung. Das zweite ist Datenakquise, Automation und IT. Das äh, macht der äh, Julian Feinauer, der war schon mal bei uns. Ja. Dann drittens kommt Datenanalyse, maschinelles Lernen, das macht der Oliver selber. Und viertens kommt dann praktische AI, KI und Integration in den industriellen Betrieb. Und das macht ein Mitarbeiter von Michael Welch von der Firma Panda ja auch schon mal bei uns im Podcast. Ja, meine Wenigkeit, ich habe es jetzt nicht explizit erwähnt, mache es jetzt. Ich darf den ersten Teil machen, also ich darf begrüßen ähm, und zwar... Begrüß Gott, Onkel Peter. Quasi. Ich, ich kann ja nicht das in Detail machen, das machen dann die anderen, die richtigen Profis, aber ich darf ja eher eine Übersicht geben, nämlich über diese Anwendungsfälle, Geschäftsmodelle und so weiter. Die ersten zwei Tage, die finden statt 29. 30. April in Düsseldorf, später im Jahr in Oktober auch nochmal in Hamburg und äh, interessierte Zuhörer, Zuhörerinnen melden sich am besten direkt an. Wir machen den Link wieder in die Shownotes. Also der Oliver ist äh, so aktiv und äh, Wahnsinn, was der alles für Veranstaltungen immer aus dem, aus, dem, aus dem Boden stampft. Also ich bin sehr gespannt. Ja, und ich denke, das ist eine sehr feine Sache. Also es geht hier um acht Tage und dann gibt es natürlich auch noch anschließend eine Zertifikatsprüfung und dann darf man sich wirklich Fachingenieur Data Science VDI nennen. Ich denke, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Sehr gut. Dann äh, nehme ich den Ball sozusagen auf von dir äh, und verlasse jetzt mal das ganze Bereich an Veranstaltungen, Vorstellungen, Zertifikatslehrgänge. Ich habe was von äh, Deloitte und Nvidia mitgebracht, packe ich auch in die Show Notes. Die wollen nämlich zusammen ein Artificial Intelligence Computing Center bauen, entwickeln. Ähm, interessant, was die da vorhaben, äh, steht bei Tech Republic, packe ich auch gerne mit in die Shownotes und dann habe ich noch was gefunden und zwar die Plattform unding.de ist eine Plattform äh, von Algorithm Watch, die waren ja auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast, ähm, für Menschen, die von Algorithmen benachteiligt worden sind, durch mhm. fehlerhafte Gesichtserkennung, irreführende Autovervollständigung bei Suchmaschinen, sehr spannend, ähm, wie man, dass man auch automatische Entscheidungen da anzweifeln kann und dann sollen die nochmal überprüft werden. Ich glaube, eine ne wichtige Geschichte für die Zukunft von äh, Trustworthy AI und Explainable AI ist dann ja auch wieder das ganz große Thema. Warum hat der Algorithmus wie die Entscheidungen getroffen? Ja, interessantes Ding. Ich habe das Interview ist auch schon wieder lange her, ne? ich glaube fast zwei Jahre her. Ich oh, ja, habe sie dann ja. in, in Brüssel, glaube ich, weiß noch genau, da draußen gestanden, in guten alten Zeiten, als wir noch mit dem Handy aufgenommen haben und dann nicht ja. auf das Internet. Ja. Ja. Also, von daher, ähm, unding.de packe ich auch rein und 
Dann haben wir auch noch äh, ein Thema in der äh, sozusagen als Eigenwerbung, Eigenanzeige nannte man das früher immer dem Verlagen, mhm. eine Eigenanzeige. Ähm, wir machen ein neues Format einmal im Monat und zwar ist das äh, der Job des Monats. Das heißt, einmal im Monat wird es eine Folge geben, da können sich Unternehmen, Mitarbeiter, Abteilungen vorstellen mit ihren Karrieremöglichkeiten im Bereich KI, welche Projekte sie gerade machen, welche Tools sie nutzen und ähm, was sie für Leute suchen, wenn sie aktuell Bedarf haben, in welchen Projekten sollen die arbeiten. Also es soll im Prinzip ein etwas mehr Transparenz in dieses ganze Thema Karriere und KI bringen und wir wollen natürlich auch, weil wir das bisher auch immer gemacht haben, Leute über den Podcast vermitteln und wir waren ziemlich erfolgreich damit, haben einige Stellen, einige Menschen bei Unternehmen mhm. untergebracht und haben wir gesagt, hey, lass uns doch einen Job des Monats, eine, einmal im Monat eine Folge machen, wo wir in 15, 20 Minuten das Unternehmen mit seinen KI-Strategien vorstellen und welche Karrieremöglichkeiten es dort gibt. Ich bin gespannt, wie das ja. Format von unseren Hörerinnen und Hörern angenommen wird. Wer Interesse hat, teilzunehmen, mitzumachen, robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ähm, ich glaube, du suchst ja immer auf den ganz großen Plattformen, Indeed und Stepstone und Monster. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so eine kleine Community, die wir auch haben, kann ganz gut sein, um da den richtigen Job in Zukunft zu finden. Ja, denke ich auch. Bin mal gespannt, wer sich da als erster meldet. Ich meine, wir sind ja eine ähm, bunte Mischung, ich denke vom Alter her, so wollte ich sagen, und das Thema von unseren bis zu 10.000 Zuhörern monatlich ist das Thema KI. Und da sind diejenigen dabei, die schon einige Jahre was machen, die was machen wollen, aber auch die jungen Leute, die gerade noch studieren, äh, die demnächst äh, vielleicht verfügbar sind auf dem Markt und die sich auch Gedanken machen, was sie dann mit ihrem Wissen wo in der Welt anstellen wollen und wo sie da was beitragen können. Genau, wir haben nämlich Young Professionals, wir haben aber auch ähm, schon sehr etablierte, wir haben auch viele Studentinnen und Studenten, die uns zuhören. Also von daher eine äh, ähm, breit gefächerte Zuhörerschaft, aber alle verbindet mhm. KI in der Industrie. Und das passt ja. jetzt auch, jetzt sind wir nämlich bei unserem Hauptteil und ich freue mich, dass wir diese Folge heute endlich ausstrahlen können, weil ich habe die schon im, ich glaube im November aufgezeichnet oder im Dezember. Und zwar habe ich mit dem Simon Dürr von Porsche gesprochen. Und das ist erstens ein toller Name natürlich, Porsche, aber es ist auch ein ganz tolles Produkt oder eine ganz tolle Lösung, die Porsche und ähm, das Team um Simon Dürr sich da ausgedacht haben und welche Rolle KI in diesem Projekt spielt. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung der Simon Dürr ist für die Kundenauftragseinlastung verantwortlich. Also er ist zwischen die Schnittstelle zwischen Kundenbestellung und Werk sozusagen und Werksplanung mittendrin. Und Porsche hat zusammen mit der Universität Stuttgart und dem Fraunhofer IPA dort ein, eine Lösung etabliert, das nennen sie den Planauftrag. Und ähm, bevor wir jetzt mal in das Thema KI damit einsteigen, würde ich mal ganz kurz nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, so die Grundlagen, Herausforderungen von Porsche, wie haben die sich verändert und dann kommen wir sozusagen zu der Definition dieses Thema Planauftrag und da hören wir mal kurz rein. Also man muss natürlich dazu sagen, wir als, als Porsche und auch im Luxussegment mussten uns natürlich auch im, im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr stark an diesen, an diesen Trend anpassen. Ich meine, wenn man mal, ich sage jetzt mal 20 Jahre zurückgeht, in der Zeit vor dem Cayenne, da hatten wir bei Porsche damals, ähm, ich sag mal, wenige 
Derivate, wenige Fahrzeuge, die wir entsprechend ausgeliefert oder auch produziert haben. Dann macht es natürlich deutlich einfacher. Mittlerweile sprechen wir halt von knapp 100 unterschiedlichen Varianten, die wir anbieten und ähm, haben eben natürlich auch eine hohe Anzahl an Variationen, diese Fahrzeuge entsprechend auszuspezifizieren. Also wenn man mal irgendwie unser klassisches Beispiel ist immer das VT-Modell, ähm, wo es damals irgendwie eine Option gab, das war halt eben dieses Auto. Und mittlerweile sprechen wir von einem neuen Elfer knapp von 250 Optionen, dieses Fahrzeug auszuspezifizieren, was es natürlich nicht einfacher macht. Okay, also das kennen wir, Automobilindustrie, Variantenvielfalt schlägt also auch bei Porsche voll zu, ist eine Herausforderung dann für den Produktionsprozess, 250 Optionen für den neuen Elva, dann haben die noch einen Taycan und einen Cayenne und einen Macan und einen, ich weiß nicht, ich kenne die ganzen Fahrzeuge nicht so gut, aber Variantenvielfalt, immer mehr Modelle auf der Linie, sorgt für eine Herausforderung und deshalb braucht es im Prinzip eine Organisation, eine Planung. Machen wir, glaube ich, einen Haken hinter, kennen wir aus der Automobilindustrie bei allen Herstellern. Genau, nicht nur wie früher Forte, wie er sagt, sie können jede Farbe haben, die sie möchten, solange sie schwarz ist. Genau, sie können jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Ein, ein Variante, genau. Hören wir doch mal rein jetzt in den Prozess und was sie sich einfallen haben lassen. Also sehr, sehr wichtig, glaube ich, in dem Umfeld und da gibt es ein sehr, sehr bekanntes Konzept, und ähm, an dem forschen wir jetzt sehr, sehr intensiv. Ähm, ich hatte Ihnen, oder es wurde ja schon mal besprochen, dass wir eben diese Kooperation machen, sehr, sehr intensiv hier mit der Universität in Stuttgart, mhm. die in dem Bereich äh, sehr, sehr stark auch forschen. Und dieses Konzept nennt sich Planauftrag. Und in diesem Planauftrag, das ist ein Konzept, da geht es eben von der Anlage, von, äh, ich sage jetzt mal, Konfigurationsvorschlägen über die Einplanung ins Werk, bis letztendlich, dass ich schaue, wenn es dann wirklich diese richtigen realen Kundenaufträge gibt, wie kann ich denn diese Planaufträge, also diese planerischen Objekte, die ich rein mal aus einer, ich sag mal, Antizipation ermittelt habe, auch dann letztendlich richtig matchen zu einem Kundenauftrag. Und ich glaube, dieses, dieses Instrument oder diese Methode dieses Planauftrags ist ein sehr, sehr gutes, eine gute Methode, auch schon frühzeitig diese, ich sage jetzt gerade mal, diese Materialabrufe, ähm, zu haben und nicht erst, wenn jetzt eben ein Kunde ins Porsche-Sender reinkommt und sagt, ich hätte gerne einen Porsche, dann entsprechend äh, diese Zuordnung zu machen. Was steht denn in diesem Planauftrag dann drin? Sind das vorgefertigte Modelle und die werden dann sozusagen geschaut, ob die genommen werden oder nicht? Oder was, steht da, was steckt dahinter? Genau, also Sie, Sie können sich das so vorstellen, dass wir, wenn wir diese, also so ein Planauftrag kann man sich vorstellen als ein Konfigurationsvorschlag, also das ist ein voll ausspezifiziertes Fahrzeug, das ist äh, entsprechend baubar und daraus können wir direkt eben die Materialbedarfe ähm, ermitteln. Und da hat man sehr, sehr äh, stark an diesem Konzept, ich sage jetzt mal drei Module. Das erste Modul ist der Konfigurationsgenerator. Der zweit, das zweite Modul ist entsprechend dann diese Einlastung ins Auftragsbuch, also Auftragsbuch in dem Sinne, dass wir der Produktion übergeben, an welchem Tag welches Auto gebaut werden muss und letztendlich dann dieses Modul, dieses Matchings, wo wir dann diese planerischen Objekte auf die realen Objekte mappen. Das heißt, wenn ich jetzt beim Porsche-Händler bin, schlägt der mir dann Konfigurationen schon vor und sagt, wenn du die nimmst, kriegst du das Auto sechs Wochen früher, wenn du die nimmst, eher acht Wochen später oder was? Was kriegt der Endkunde jetzt davon zu sehen? Genau. Die Idee ist eher, dass wir aus dieser, also dass wir mehr in Richtung der äh, Kundenfokussierung gehen und weniger aus einer, aus einer Produktion raus. Heute haben wir ein Konzept, das nennen wir mehr oder weniger Vorwärtsterminierung. Das heißt, wir sagen, okay, hier, wird ein, hier ist ein Platz in der Produktion frei, da bauen wir ein Fahrzeug und wir können Ihnen dann, wenn Sie jetzt ein Kunden sind, können wir Ihnen sagen, okay, Sie kriegen dieses Auto am 01.01.2022 mhm. als Beispiel. 
Mhm. Jetzt versuchen wir aber, die Kette rückwärts zu drehen und sagen, wir fragen Sie, so Herr Weber, wann hätten Sie denn gerne Ihr Auto? Und Sie sagen uns, Herr Dürr, ich hätte gerne mein Auto, nicht im Januar, sondern ich brauche es erst im Februar, weil im Januar bin ich beispielsweise auf Skiurlaub, da habe ich gar keine Notwendigkeit. Das heißt, mit diesem Matching-Algorithmus prüfen wir Ihren Datum, gucken uns eine bestimmte Range mit einer Rückwärtsterminierung an und schauen dann, okay, wir haben planerische Elemente in der Produktion, beispielsweise diesen August, und schauen dann, welches Fahrzeug dort passt denn auf Ihre Wünsche. Wir würden entsprechend ähm, dort das dann matchen. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, ja. äh, an der Stelle immer den richtigen Match zu finden, weil dass wir genau dieses Auto vorschlagen, was Sie gerne hätten, wäre natürlich optimal. Da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch. Wie hoch Und, ist die? Wie gesagt, das sind alles Konzepte, das sind Potenziale, die haben wir abgeleitet. Wir haben aktuell, ähm, sagen wir, Prototypen im, im Einsatz. Die Frage ist halt immer, ich sag mal, wie hoch ist die, ist der Treffer? Also, dass wir eine 1 zu 1 ist nicht so hoch, dass wir aber sehr, sehr nah dran, dran kommen, ist, ist schon relativ hoch. Also du siehst die Zwickmühle von ihm, er muss seinen Berg auslasten, er macht eine Planung und er nimmt jetzt einen Matching-Algorithmus und versucht vorauszusagen, so quasi, welche Autos denn jetzt gekauft werden. Also machen im Prinzip Vorkonfigurationen, um Bestände zu optimieren im, im Werk und äh, Materialien zu optimieren und sucht jetzt quasi die Kunden dafür und dreht es aber geschickt um und sagt, naja, ähm, was ist denn dein Wunsch, wann brauchst du das Auto? Also ein ziemlich, wir kommen gleich auch noch später nochmal drauf, mhm. das ist ziemlich komplex, was er da vorhat. Ähm, es hört sich tatsächlich an, bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt, nach dieser klassische Einsatz eben von KI, von Machine Learning, gegenüber ein, ich sag mal, in der Vergangenheit schauendes Statistik, was war da, äh, oder dann auch noch äh, ein bisschen in die Daten rumwühlen, Data Mining, äh, ne, was ist da jetzt, und dann in die Zukunft schauen, Machine Learning, versucht ja immer vorherzusagen, was ist, also eine Optimierung Richtung, was er gesagt hat, diesen 1 zu 1 Match, und der kommt nur sehr wenig vor, aber er strebt wahrscheinlich an, weiß ich jetzt nicht, man hören, so nah wie möglich an diese 100% zu kommen, und das ist äh, sehr interessant. Ich glaube nicht nur an die 100% zu kommen, das ist glaube ich illusorisch, aber ich glaube, er will sozusagen, weil du kannst ja auch noch ein paar Wochen vorher, bevor das Auto ausgeliefert wird, noch mhm. was verändern etc. pp. Er, ich glaube, er will so die, die wichtigen Grundvarianten vielleicht oder Optionen schon einen Haken hinter haben. Machst du die Musikanlage oder die Musikanlage? Ist ihm mir dann egal, glaube ich, aber dass du eine hochwertige Musikanlage nimmst. Also dass du da glaube ich schnell noch variieren kannst, aber ich finde es sehr spannend, dass, dass die im Prinzip Fahrzeuge vorkonfigurieren und vorproduzieren mit der Aussicht zu prognostizieren, ob die verkauft werden. Also finde ich sehr, sehr spannend. Und das große Thema ist jetzt das ganze Thema, welche Daten nimmt er dazu, um diese Prognose zu wagen oder auszuprobieren oder zu testen. Ja? Und da hören wir mal rein. Diese Datenfrage, ich glaube, das ist in aller Munde, ist natürlich extrem valide. Ich meine, da hadern wir immer sehr, sehr damit, dass wir auch gute sagen wir, gute Input-Daten haben, um entsprechend die richtigen Fahrzeuge in, entsprechend dann auch ins Werk einzulasten. Ähm, an der Stelle würde ich vielleicht aktuell mal ein Projekt ein bisschen weiter ausholen, das wir da aktuell bearbeiten, weil wir da extreme Potenziale sehen. Also wie Sie bereits gesagt haben, wir gucken uns eben auch historische Auftragsdaten an, wir gucken uns aktuelle Trends, wir ja, werten irgendwelche Social-Media-Posts aus, aber ein sehr, sehr hohes Potenzial sehen wir beispielsweise in Internetkonfigurationen. Um Ihnen da mal so, ein, ja, ich sag mal so eine Hausnummer zu nennen, 
Ich meine, Sie können sie aus der, aus der Zeitung entnehmen. Wir bauen jedes Jahr ca. 300.000, ein bisschen weniger Fahrzeuge. Wenn man es ins Internet, also die reinen Konfigurationen, die jemand im Internet vornimmt, kann man ungefähr mit einem Multiplikator von 1.000 davon ausgehen. Jetzt haben wir aber das Problem, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob Sie sich selber schon mal ein Porsche konfiguriert haben. Kommt vielleicht noch irgendwann. Genau, als ich jünger war, habe ich es auf jeden Fall getan. Und damals war ich nicht der potenzielle Kunde, der sich mit... Aber da haben Sie da wahrscheinlich High-End genommen, oder? Genau, High-End und war nicht der Kunde, der irgendwie mit zwölf Jahren sich schon den, den Turbo S leisten konnte. Deswegen sind wir da an der Stelle algorithmisch unterwegs, um eben abzuprüfen und mal diese seriösen Konfigurationen von den Spaßkonfigurationen zu trennen. Was ist eine, eine Spaßkonfiguration? Eine seriöse ist, wenn ich meine Adresse hinterlasse, kontaktieren Sie mich? Genau, also es gibt unterschiedliche Mechanismen. Also wir verwenden dort einen Algorithmus, der auf einer Regression basiert. Das ist der Gradient Boosting Algorithmus. Der eignet sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut, weil wir mit dem Algorithmus also so einen Feature-Vektor aufbauen. Und dieser Feature-Vektor hat eben unterschiedliche Eingangsparameter. Einer der Parameter sind Informationen, die wir heute von einem Kunden abspeichern. Also da sind jetzt keine kundenspezifischen Daten drin, sondern das sind wirklich Daten, die ähm, jetzt nicht auf den Kunden zurückzuführen sind, aber auf die Masse der Kunden. Also das heißt, da steht dann zum Beispiel drin, okay, Kunde verschlüsselt mit irgendeinem Hash, hat seine Konfiguration an einen, an einen Händler geschickt. Hat sich ausgedruckt, hat sich irgendwie auf irgendeinem ähm, Social-Media-Kanal geshared. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir eben entsprechend die Konfiguration tracken. Des Weiteren ähm, können wir natürlich auch auslesen, welche Konfigurationen dort an der Stelle konfiguriert werden. Und ich meine, Sie können sich ja, Sie können sich ja denken, wenn jetzt jemand irgendwie auf einem Porsche, weiß nicht, 70 Konfig also 70 Optionen drauf wählt und das Auto kostet nachher irgendwie statt 100.000 auf einmal 240.000, dann ist das sehr, dann war sehr. War das der Simon Dürr mit zwölf Jahren? Korrekt, dann war das wahrscheinlich. <lacht> Okay, und Sie, Sie haben dann sozusagen auch einen durchschnittlichen Verkaufspreis, wie die Porsche sozusagen verkauft werden und können dann genau sagen, okay, der fliegt wahrscheinlich raus, der ist im Prinzip over the limit. Ja, genau. Also da haben wir uns letztes Jahr sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, weil es eben gerade bei uns ein großer Need ist. Ich meine, wir sprechen halt bei, bei KI ja sehr, sehr oft von diesen großen Datenbeständen, die wir dafür brauchen. Und wenn man jetzt rein die historischen Auftragsdaten nimmt, ich meine, wir sind deswegen halt immer noch, ich sag mal, ein kleines Licht, was die Verkaufszahlen angeht. Ähm, und wenn man jetzt irgendwie ein Fahrzeug für, den, äh, für das Land Costa Rica <lacht> irgendwie ähm, antizipieren will, ist es relativ schwer, ähm, wenn die eben nur fünf Autos im Jahr bestellen. Und da bietet natürlich diese, diese Internetkonfiguration sehr, sehr ein großes Potenzial für uns. Und gerade eben dieses, diesen, diesen Feature-Vektor, die, den wir da erarbeitet haben, da steckt nicht nur, ich sage jetzt mal, reine Programmieraufwand dahinter, um diese, sag mal, das maschinelle Lernen, Lernen oder diese Regression zu programmieren, sondern auch sehr, sehr viel, sag mal, konzeptionelle Arbeit, wie man dann so einen, so einen Vektor aufbaut. Haben Sie dann Domänenwissen auch von den Händlern mit reingenommen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, Ihr Klientel klickt sich ja nicht in einfach einen Konfigurator zusammen und geht dann zu einem und sagt, den will ich haben, sondern das ist ja ein Luxusgut und da will ich ja dann auch vielleicht einen schönen Espresso dabei trinken oder einen Champagner beim Händler und ich will mir dann sozusagen mich auch beraten lassen, ob ich das gesteppte Leder nehme oder so. Kommen die wirklich mit dem Konfigurator dann zum Händler oder braucht es da auch das Domänenwissen vom Händler? Ja, das ist, das ist natürlich ähm, extrem wichtig. Ich glaube, ich bin da nicht so tief jetzt auch in den Händlerprozessen drin, muss ich ehrlich gestehen. Nichtsdestotrotz ist es, äh, was wir auch in den letzten, sag ich mal, Monaten mit unterschiedlichen Projekten erfahren haben, natürlich nachher noch auch die, die Kunst des Verkäufers entsprechend dann den, den Kunden zu gewinnen. Weil eben gerade mit der hohen Varianz, was wir, was wir vorher schon besprochen haben, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch für einen Kunden, sich ein Fahrzeug, ich sag mal, zusammen zu konfigurieren, das nachher auch das wird, was er nachher auch bestellt. 
weil er teilweise eben gar nicht weiß, was gibt das ganze Produktportfolio her, was ist jetzt irgendwie bei dem Auto gut, was ist nicht so gut, lohnt sich jetzt eine Burmesteranlage oder reicht mir die Bose? Also das sind alles so Fragen. Ich glaube, die werden dann später halt auch beim Händler nochmal evaluiert. Aber gerade deswegen, ich hatte es ja vorher angesprochen, ist eben diese lange und flexible Änderbarkeit noch extrem wichtig. Stellen Sie jetzt mal vor, ein, ein, auch wenn man mal in Richtung, ich sag mal, Online-Sales denkt, das ist aktuell bei Porsche noch nicht integriert, aber Sie würden sich jetzt in Porsche äh, bestellen, aber der Händler lädt Sie trotzdem nochmal ein und sagt, komm, kommen Sie, Herr Weber, ich, ich zeige Ihnen nochmal ein bisschen was und Sie setzen sich in ein Auto und sehen dann nochmal zwei, drei Features, die Sie in Ihrem Auto nicht bestellt haben, dann ist natürlich schon der Wunsch, vielleicht auch von Ihnen, ja dann irgendwie doch nochmal abzugraden von einem Bose, von einer Burmesteranlage, weil Sie das sich da einfach wohl auch mitfühlen. Jetzt wissen Sie ja auch, wenn jemand den Konfigurator gemacht hat, dann, dann können Sie ja wahrscheinlich auch genau rausfinden, naja, wenn der den gemacht hat, den Konfigurator ausgedruckt hat, dann steht er in einer Woche beim Händler auf der Matte oder in zehn Tagen oder wie auch immer. Da gibt es ja wahrscheinlich Durchschnittswerte. Geht sowas auch alles in Ihre Analyse ein, um dann auch die Auslastung im Werk zu planen? Ja, also ich, ich wie gesagt, das, das war jetzt rein mal diese, diese Inputdaten, die ich jetzt mal beschreiben wollte, also auch die Wichtigkeit, weil mit der sag mal, sinkt oder steigt halt die Qualität unserer Vorhersagen. Wir dürfen halt ähm, gerade diese expliziten Kundendaten so nicht, nicht abspeichern und können halt meistens nur irgendwie einen gemittelten Durchschnitt über die, über die Menge an Konfigurationen machen. Und deswegen ähm, ist das jetzt nichts, was dann direkt, also jetzt eine Analyse, wann jetzt voraussichtlich jemand ins Porsche Center kommt, sowas machen wir nicht. Hast du da keine Daten, musst du sie irgendwo organisieren? Das ist ziemlich, also er hat ja am Anfang gesagt, Social-Media-Accounts, was geht so in, in, aber super viele unstrukturierte Daten und super mhm. viele Datentöpfe, die er da hat, um im Prinzip diese Werksplanung zu machen. Und ich finde es faszinierend, dass dieser Konfigurator online so eine Rolle spielt. Also schon spannend, aber eigentlich logisch. Habe ich das richtig verstanden. Faktor 1000. Ja. Also für jedes Auto, was bestellt, was im Endeffekt produziert wird, es waren vorher 1000 Konfigurationen, also ein von 1000 Konfigurationen. Ja. ja, Daten, das ist auch der große Unterschied mit, wie es dann früher war. Er spricht von Regression. Regression ist ja eigentlich ein, ein klassischer, ich sag mal, ein alter, eher statistikbasierter Ansatz, der in der Vergangenheit mit relativ wenig Daten, ne? ich habe irgendeine eine Punktwolke XY-Achse, ohne jetzt zu detailliert zu gehen und jeder von uns kann versuchen, so gut wie möglich eine Gerade durch diese kleine Wolke von Punkten, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Jetzt hat er aber nicht nur diese 20, 30 Datenpunkte, sondern hat unglaublich viele, die braucht er ja auch und dann kann er eben mit er hat jetzt von Gradient Boosting, das ist wurscht, mit welchen Algorithmen er das macht, so also detailliert gehen wir sowieso nicht, aber diese Algorithmen sind fähig auf eine ähnliche Art und Weise, aber eher wahrscheinlichkeitsbasiert, sage ich jetzt mal, Machine Learning, ihm so nah wie möglich dahin zu bringen, dort, wo er hinkommen muss. Also muss heute ein, ein Fahrzeug in, in Auftrag in die Produktion geben, wenn ich es richtig verstehe. Das wird, ich sage mal, in drei Monate gebaut. Und das sollte, wenn möglich, eigentlich genauso gut wie möglich so sein wie das Fahrzeug, was in sechs Monaten, nämlich dir oder mir oder irgendjemand anders, ausgeliefert wird. Und das geht mit Machine Learning. Das ist, glaube ich, der klassische Unterschied. 
Ja, aber ich finde das spannend und ich habe ihn dann nochmal gefragt zu dem Domänenwissen, weil ich glaube, dass da super viel Potenzial noch drin wäre, weil die Händler kennen ja ihre Kunden, also gerade bei Porsche, glaube ich, noch viel besser als vielleicht alle anderen Automobilisten und da hören wir nochmal rein, weil ich, ich habe ihn da noch nicht von der Angel gelassen sozusagen, was er mit dem Domänenwissen nochmal macht. Ähm, da hören wir nochmal rein. Also das sind, das sind eben solche Faktoren. Ich meine, wir sind vor äh, diese Kundenauftragssteuerung, wir sind davor, also nicht wir, sondern äh, die Kollegen damals vor, vor 30, 25 Jahren losgelaufen und damals ähm, auch mal mit bestimmten, sagen wir Prinzipien, die man sich halt, ähm, sag mal, aufgeschrieben hat, wo, wo man gesagt hat, okay, wenn man diese Prinzipien nicht hält, dann ist das alles nicht erfolgreich. Eben einer der Prinzipien war zum Beispiel auch das Thema dieser langen, flexiblen Änderbarkeit, wo wir eben sagen, okay, das ist absolut notwendig. Jetzt ist es aber natürlich, wie Sie sprechen, von dem Domänenwissen sehr, sehr interessant zu sagen, okay, wir haben ein Konzept, wir können das umsetzen, sehr, sehr gut, dass das funktioniert, aber was ist denn wirklich der reale Bedarf an, an so einem Konzept? Also was ist denn wirklich der typische Kunde, der ins Porsche Center kommt und sich vielleicht noch was ändert? Also ändern Sie möglicherweise nur die Außenfarbe, ändern Sie ein Soundsystem oder ändern Sie komplett alles? Und das ist natürlich auch für uns interessant, gerade wenn man so in Richtung auch Produktion denkt, so ein bisschen an diese flexiblere, dynamische Fertigung, dass wir sagen, beispielsweise eine Felge, die könnten sie auch noch ändern, wenn das Auto beim Händler steht. Aber irgendwie eine, eine bordnetzabhängige Option, wie jetzt ein Soundsystem, das funktioniert halt nicht mehr, weil da entsprechend dann das, das Kabel nicht verlegt ist. Das heißt, Domänenwissen kommt noch dazu oder kommt nicht? Doch, kommt. Genau. Okay. Also, dass man wirklich auch mit den Händlern spricht und sagt, du kennst sie ja am besten. Ja? Genau. Ich glaube, das, das ist auch ein elementarer Punkt, dass solche Konzepte funktionieren. Die Erfahrung hatten wir in den letzten Jahren auch gemacht, weil ich meine, sie können, sie können sehr, sehr gut mit KI handhaben, mit mathematischen Konzepten hantieren. Wenn es ihnen am, am Schluss keiner glaubt, haben sie verloren. Und ich meine, am Ende verkauft der, der Händler das Fahrzeug und am Ende muss auch der Händler entscheiden, ob er, oder welches Fahrzeug er verkauft und welches nicht. Das heißt, so einfach jetzt dem Händler zu sagen, so, das sind deine 30 Fahrzeuge, die sind so und so spezifiziert, die musst du verkaufen, das funktioniert nicht. Und das funktioniert im Luxussegment, glaube ich, nicht. Genau, das funktioniert im Luxussegment nicht, genau. Und da hat man eben auch die Anforderung, gerade was dieses Change-Management, was die Transparenz, was die Analysierbarkeit angeht, eben an der Stelle nicht nur eine KI sagen und sagen, okay, das ist jetzt eine Blackbox, hier vorne kommen irgendwelche Daten rein und hinten ähm, kommen irgendwelche Konfigurationsvorschläge raus, das sind die, die du nachher verkaufst, sondern man muss ihm auch deutlich zeigen, warum haben wir jetzt entsprechend diesen blauen Makan mit der Ausstattung erzeugt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja spannend, das haben wir ja schon öfter gehört, auch von großen, prominenten Maschinenbauern, die dann gesagt haben, unsere Kunden glauben nicht, dass die KI das besser löst als vielleicht du oder der Mensch, sondern wir müssen uns ja. Explainable AI erklären, warum wir zu dem Ergebnis gekommen sind. Ja, man muss zumindest irgend, irgendwo ein Beispiel geben, wo dann der Gegenüber sagt, ach, das gibt's ja nicht, wirklich. Also wie habt ihr denn das gemacht? Und trotzdem die Magie rausholen, einfach kurz erklären, ja, so und so und so, ohne jetzt in Details der Algorithmen zu gehen, aber schon irgendwie zu zeigen, Schritt 1, 2, 3 und dann, dass der andere sagt, okay, ich, ich verstehe die untere Geschichte nicht, die muss ich auch nicht, aber das ist schon beeindruckend. Und das haben wir schon öfters gehabt, ob das jetzt in der Produktion ist, derjenige, der seit 20, 30 Jahren an der Maschine steht, der braucht dann die Charaktergröße, weil er kommt dann der junge Schnösel, entschuldigen Sie, liebe junge Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt noch an der Uni 
sind und die jetzt Data Science studiert haben und die machen das vor und die brauchen aber auch von beiden Seiten eine, die dann wieder eine sehr große Bescheidenheit. So, passen Sie auf, was jetzt kommt, ich zeige Ihnen was ungefähr. Und diese Charaktergröße tatsächlich, ja, was heißt Charaktergröße? Wir arbeiten ja dran, indem wir eben die KI entmystifizieren, sagen, es sind Algorithmen und die finden bestimmte Muster. Und ja, da stecken wir, glaube ich, mittendrin. Und es dauert noch zehn Jahre, bis die, die Mehrheit der Gesellschaft quasi das gesehen hat, im positiven Sinne. Aber wir haben im aktuellen äh, Teil heute darüber gesprochen, auch im negativen, also äh, was die KI machen kann. Und jetzt machen wir mal den Realitätscheck mit ihm. Da hören wir mal rein. Also wir hatten letztes Jahr ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt ausgerollt, ähm, als pilotiert bei einem, bei einem Händler in China. Das Projekt nennt sich Virtual Build to Order, wo wir eben versuchen, auf historischen Auftragsdaten und eben natürlich jetzt auch mit, dem, mit den zusätzlichen Inputs aus den Internetkonfigurationen dort äh, intelligent Lagerfahrzeuge vorzuschlagen. Und ähm, ich sage mal, diese, salopp gesagt, geht es natürlich Einmal nicht nur ums Geld verdienen, dass wir sagen, okay, wir können die Lagerfahrzeuge deutlich besser ausstatten, sondern es geht ja auch um eine Stabilität der, der Produktionsprozesse. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr stark zugelegt. Ich mache mal ein Beispiel. Aktuell gibt es bei uns sehr, sehr oft auch Fluch und Segen dieser langen Änderbarkeit. Händler, die sich jetzt ein Lagerfahrzeug bestellen und dann kommt ein Kunde rein und kurz vor irgendwie Abgabe ans Werk sagt der Kunde, ah nee, ich möchte jetzt nicht in schwarz, sondern ich hätte gerne rot ah nee, ich möchte jetzt nicht äh, diese Bose, sondern ich hätte gerne Burmester. Und was passiert? Eigentlich diese ganze Bedarfskapazitätsmanagement, das kann die ganze Planung über den Haufen werfen, weil es halt nicht mehr dem entspricht, was wir eigentlich gedacht haben. Und so fahren wir relativ lange auf so einer Baseline und kurz vor irgendwie Abgabe ans Werk kann die Bombe platzen und wir müssen nochmal komple komplett nachjustieren. Und so ist es natürlich für uns, ähm, gerade mit diesen planerischen Objekten, sehen wir da ein sehr, sehr großes Potenzial, eben frühzeitig natürlich nicht exakt an die an die entsprechende, an das Optimum zu kommen, aber zumindest eine maximale Optimierung hinsichtlich der ja des Materialabrufs dann hinzubekommen. Das habe ich mich gerade schon gefragt. Im Prinzip macht diese schnelle oder die kurzfristig Veränderbarkeit, macht ihr ihr ganzes Konzept wieder kaputt? Genau. Also ist natürlich die Frage und deswegen ähm, sag mal, fokussieren wir uns sehr, sehr stark auf diesen Planauftrag, und in diesem, ich sag mal, in diesem Matching-Algorithmus, von dem ich äh, vorher berichtet hatte, dort hängt natürlich eine sehr, sehr starke, ich sage jetzt mal, Rekalibrierungslogik dahinter. Also das heißt, wenn ich jetzt natürlich den einen perfekten Match nicht finde, ist immer die Frage, wie rekalibriere ich das System? Also wie synchronisiere ich die planerische Seite zu der operativen Seite? Und da sind wir sehr, sehr stark an dieses Konzept eines digitalen Zwillings gekoppelt oder, oder haben das ähm, konzeptionell umgesetzt, dass wir sagen, okay, einerseits haben wir eben diesen operativen Kreis, wo sie jetzt davon sprachen, das heißt, okay, es kommt ein Kunde rein, ich finde keinen perfekten Match, es gibt nochmal eine Änderung an diesem operativen Kreis, aber gleichzeitig nehmen wir diese Erkenntnis und rechnen dauerhaft in einem planerischen Kreis diese neuen Erkenntnisse durch, um eben diese, diese operative Seite und diese planerische Seite immer wieder synchron zu halten. Wow, oder? Das ist schon äh, extrem aufwendig, was Sie da betreiben bei Porsche für das Thema. Ja, versuchen Nachfrage, Angebot so, so, so gut wie es geht zu optimieren. Ähm, ich muss jetzt 
vorher auch schon zurückdenken an meine Zeit öfters und längere Zeit in Amerika, in den Staaten. Da wurde ja immer oder wird nach wie vor, soweit ich weiß, alles auf Lager produziert. Du gehst hin und jeder Händler hat seine 20, 30 Fahrzeuge stehen. Du gehst da rum, das siehst du ja in jedem klassischen Film oder heutzutage Netflix auch. Du gehst da rum und es sind diese großen Schittler mit diesen Preisen und dann suchst du dir eins aus. Bei uns ist es eben nicht so, aber ich, ich denke, die Märkte, die ändern sich quasi. Ich bin selber, wie du weißt, in dem Markt der Wohnmobile unterwegs und da ist es so, wenn du heute eins bestellst und du hast deine Spezifikation mit, mit alle 100 Punkte, die du gerne hättest, dann wartest du heute zwei Jahre. Willst du wirklich zwei Jahre lang warten? Ja, manchmal geht es nicht anders und oder du schaust, was auf dem Markt ist und dann findest du, das ist ja immer diese Optimierung, vielleicht ein Fahrzeug, das 95, 96 Prozent und vielleicht der andere, der, der sagt wieder, nee, ich nehme das mit 90 Prozent, ich passe da noch ein bisschen dran rumherum und dann sind wir zufrieden und es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen und natürlich auch abhängig vom Preissegment, das Porsche das seinen Kunden erlaubt. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen genauso ist. Und aber bedeutet auch, wenn du genau dein Fahrzeug haben willst auf dieser Spezifikation, musst du trotzdem vielleicht noch ein bisschen länger warten ja, oder bist halt flexibler. Ja, ich finde es ich find spannend, dass es bei so einem Luxusprodukt wie äh, Porsche, da ist halt die Frage, funktioniert das da? Ich hätte mir eher vorgestellt, das ist bei einem Volumenhersteller, aber anscheinend gehen mhm. sie auch in die Richtung. Also finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Und jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal unter die Haube, was machen sie mit KI? Und du wirst mhm. gleich lachen, weil sie fangen erstmal an mit bayischen Netzen. Also es gibt bereits in der Literatur sehr, sehr viele Ansätze, was das angeht. Aber jetzt der Fall, was Porsche hat, ist doch sehr, sehr speziell. Also einerseits, ähm, wir hatten es besprochen, ist die, ist die Anzahl der, der Daten doch recht beschränkt und die Varianz aber sehr, sehr groß. Das heißt, sie haben einen unglaublich großen Zustandsraum, aber wenige Daten, diese Zustände zu beschreiben. Und dort haben wir uns äh, sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie können wir denn erreichen, Konfigurationsvorschläge zu erzeugen und diese Vor Konfigurationsvorschläge natürlich auch noch baubar zu machen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze und den Ansatz, den wir gewählt haben, ähm, geht in Richtung äh, grafischen Modelle, also bayerische Netzwerke. Und mit diesem bayerischen Netzwerk kann man sehr, sehr gut auch diese, diese Abhängigkeiten, ich sag mal, implizit integrieren. Weil äh, Sie müssen sich vorstellen, bei Porsche gibt es natürlich sehr, sehr viele technische Ausschlüsse. Das heißt, also Sie können jetzt nicht gleichzeitig irgendwie ähm, zwei unterschiedliche Felgen auf Ihren Porsche konfigurieren oder zwei Außenfarben. Das ist einfach technisch nicht möglich. Dann haben wir auch noch vertriebliche Ausschlüsse, dass sie zum Beispiel kein schwarzes Auto bestellen können und gleichzeitig eine schwarze ähm, irgendwie Zierleiste. Würde einfach keinen Sinn machen. Um diese entsprechenden, ich sag mal, technischen und vertrieblichen Abhängigkeiten zu ähm, ja, repräsentieren, funktioniert es ganz gut in diesen, in diesen biasischen Netzwerken. Und da gibt es sehr, sehr viele, ich sag mal, Ansätze im, im Bereich dieses, das Konzept nennt sich Hypertree Decomposition, um entsprechend auch diese Logik dieser Abhängigkeiten entsprechend abzubilden. Weil was sie haben, also was, was theoretisch passieren könnte, ist, dass sich natürlich auch zyklische Abhängigkeiten bilden, was dann wieder entgegen dem Konzept von einem bayerischen Netzwerk sprechen würde. Und dann kommen sie nachher wieder raus, wenn sie diese zyklischen Abhängigkeiten haben, dass sie theoretisch auch wieder zwei Außenfarben auf ihrem Auto hätten. Das versuchen wir durch so Dekompositionstechnologien dem entgegenzuwirken und dann den, ich sag mal, den Baum künstlich oder dieses Netzwerk künstlich zwar größer zu machen, aber eben nachher dann ein Sampling von, von richtigen Konfigurationsvorschlägen zulassen. Das heißt, Sie erweitern ja wahrscheinlich dann auch rechnerisch sozusagen die Daten, oder? Oder die Möglichkeiten? Genau. Also so, so ist es. 
wir, wir bauen halt eben diese Netzwerke auf, auf, ich sag mal, technischen Restriktionen auf oder technischen Drängen und Ausschlüssen, die wir, die wir eben haben. Ähm, da kommen wir nicht dran vorbei. Und eben zum Lernen dieses, dieses Netzwerkes nehmen wir eben diese historischen Daten. Also einerseits eben dann natürlich die, die Konfiguration, die wir aus dem Internet haben und eben die Konfiguration, die wir aus, dem, ähm, aus den realen Aufträgen dann wirklich aus der Historie haben. Was wir dort haben, ist sehr, sehr, glaube ich, wichtig, ist eben diese, diese Gewichtung, dass wir eine Metrik entwickelt haben und sagen, nicht jeder Inputsatz ist gleich, sondern dass wir schon sagen, okay, es gibt Auftragsdaten, die sind einfach wertiger und es gibt eben Internetkonfigurationen, die sind halt nicht so, nicht so wertig. Ah, okay. Wie aufwendig war das, diese Netzwerke aufzusetzen? Ja, also einfach war es nicht. Da haben wir uns eben letztes Jahr sehr, sehr stark auch in der Kooperation mit dem IPA damit beschäftigt, weil es eben ein, ein sehr, sehr aktueller auch Forschungshintergrund ist. Eben, man spricht ja sehr, sehr oft von, von AI. Diese Bias-Schnetze ist jetzt nichts Neues. Das gab es schon vor 20, 25, 30 ja. Jahren. Aber das erlebt jetzt eigentlich so einen zweiten Frühling. Weil gerade diese, ich sag mal, diese Bias-Schnetze, diese Interferenzen und eben was, was sehr, sehr wichtig ist und das ist eben der, der springende Punkt an solchen Netzen, und dann letztendlich auch an die, an die Qualität ist die Struktur dieser Netze. Und diese Struktur zu lernen, das ist was, was sich vor 30 Jahren eigentlich noch nie oder wenige Leute Gedanken gemacht haben, weil die halt gesagt haben, okay, es gibt Abhängigkeiten, das Bias-Netz wird aufgebaut, es gibt im Endeffekt so ein Inferencing, wo diese ähm, bedingten Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Aber wie jetzt im Endeffekt diese Knoten relativ, also gut strukturiert in diesem Netzwerk werden, da macht sich halt keiner drüber oder hat sich vor 30 Jahren noch keiner drüber Gedanken gemacht. Und, und damit beschäftigen wir uns jetzt sehr, sehr intensiv, was es da für Methoden gibt. Und da sind wir sehr, sehr stark auch in, diesen, in diesem Bereich KI unterwegs. Also diese, ich sag mal, dieses Deep Reinforcement Learning, wo wir im Endeffekt auch versuchen, dann diese, diese Anordnung der Knoten, ich sag mal, zu lernen über eine Strategie. Und da verwenden wir im Endeffekt so einen, so einen Deep Reinforcement Learning Ansatz, wo wir dann ähm, ja, über neuronale Netze entsprechend dann diese Anordnung der Knoten vornehmen. Das heißt, was geben Sie dem Algorithmus, dem Reinforcement-Algorithmus vor? Wo musst du hingehen? Also wir haben grundsätzlich, ähm, um diese Strategie zu lernen, braucht man immer so, ein, so, ein, so eine Reward-Funktion. Und der Reward ist nachher die, ich sag mal, die Ähnlichkeit oder die Güte der Konfigurationsvorschläge, die wir da draus kriegen. Also das Resultat ja aus so einem biased Netz ist dann, wir können Samples ziehen. Und diese Samples sind voll spezifizierte Fahrzeuge. Und wir gucken uns an und sagen, okay, wir haben jetzt ein, ein Trainingsset voll mit Aufträgen, die, die geprüft wurden, wo wir sagen, okay, die sind qualitativ hochwertig. Die können wir auszählen, da können wir irgendwie Verbauraten messen. Und dann sagen wir, okay, wir ziehen jetzt mal 10.000 oder 100.000 oder eine Million Samples aus unserem bayerischen Netz, zählen auch die Verbauraten aus und lassen das gegeneinander spielen. Und da messen wir diesen Root Mean Square Error und gucken dann, wie weit sind wir denn überhaupt entfernt von, was wir annehmen, guten Konfigurationen. Und so spielen wir unterschiedliche, ähm, sag mal, Szenarien durch, um eben für jedes Szenario dieses, diese Ausgabe oder diesen, diesen Reward zu bekommen und entsprechend eine Strategie zu lernen. Aber das ist schon spannend, oder? Diese Zusammenführung von, mhm. ähm, von äh, beige Netzen und dann einem Deep Reinforcement Learning. Ja, und die Basis ist trotzdem Base. Also der Pfarrer, der in 17, 17, ich sag 1763, wie lange ist es her? 203, nee, 250 Jahre her, 
hat er ja seinen Satz. Er hat, Im Prinzip geht es darum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, abhängig ist von Gegebenheiten. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich nachher rausgehe, äh, wie warm es ist, ich schaue noch raus, bei mir scheint die Sonne. Äh, plus ich weiß, dass es aber gestern eine bestimmte Temperatur hatte. Also wahrscheinlich wird es bei mir nachher 10 Grad sein, aber schön warm. Das ist im Prinzip Base und ja, was du gesagt hast, dann kommen seit, was hat er gesagt, vielleicht 20, 30 Jahren darauf basierend eher wiederum Machine Learning, die Bayesche Netzen und dann, was dann noch viel interessanter ist, dann geht er dann einen ganz großen Schritt weiter und dann kombinieren sie diese, also dann nehmen sie diese Netze, diese Varianten, diese Möglichkeiten als Basis mit einem äh, Reinforcement Learning, also zu optimieren. Bei dem Reinforcement Learning setze ich immer, na, ich habe ein Ziel und das Ziel ist es wiederum, hier eine Variation zu kriegen oder Variationen zu kriegen, die dann auch von dem Kunden gewollt sind. Und mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem eine Messfähigkeit äh, R2R äh, weiß er, okay, diese Konfiguration, die hat seine 95 Prozent und die andere hat vielleicht nur 80 Prozent. Also wahnsinnig interessant, was sie da machen. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sieht die Zukunft aus? Weil Porsche gehört ja zu einem äh, größeren Automobilkonzern. Ich habe ihn dann mhm. gefragt, naja, wie schaut es denn aus in der Zukunft? Das wäre doch auch was für, ähm, für Volumenhersteller und nicht nur für die, für die Luxusmarke Porsche. Und da hören wir mal rein, wie er die Zukunft dieses Ansatzes sieht. Ich meine, die Skalierbarkeit, das hat eben der Vorteil und das, ähm, glaube ich, da sind wir auch mit dem Konzept, wenn man es an den Konfigurationsgenerator, so nennen wir das, mal schauen, wie wir heute diese Konfigurationsvorschläge vorschlagen. Da haben wir extremes Potenzial, nach oben zu skalieren, weil diese, ich sag mal, diese, diesen Aufbau dieser Netze ist relativ äh, rechenintensiv, aber wenn das einmal steht, dann kann ich theoretisch 100 Vorschläge, 1000 Vorschläge, ich kann 5000, ich kann aber auch 5 Millionen Konfigurationsvorschläge in einer relativ kurzen Zeit erzeugen. Und ich glaube, das ähm, hilft nicht nur uns. Ähm, ich meine, wir sind da ja sehr, sehr stark auch im Markenverbund unterwegs. Das hilft auch, sag mal, anderen Firmen in unserem Konzern. Also er will nicht so ganz mit rausrücken. Das hat wahrscheinlich auch was mit Compliance zu tun. Aber ähm, du siehst, diese Skalierbarkeit ist da. Und das Thema wird mit Sicherheit im Markenverbund noch an Bedeutung gewinnen für die ganzen Marken, die sich da alle so tummeln. Also ich fand das einen sehr interessanten Ansatz. Mhm. Schnittstelle, Produktion, Kunde, unterschiedlichste Daten, eigentlich gar keine Daten und dann irgendwie Konfigurationsdaten, Domänendaten, vieles, was wir auch kennen. Du musst dem Autoverkäufer dann auch sozusagen dem Händler wieder das Explainable machen, äh, Kombination Beige, Netze und Reinforcement Learning, also ein KI-Projekt, das, das so alles abdeckt, was wir in unserem Podcast immer wieder thematisieren. Ich habe hier mal geschrieben, ähm, irgendwann, und es ging ja auch um die Zukunft des, äh, des Einkaufens, ne? irgendwann kommt die, äh, die Amazon-Drohne, die fliegt über das Haus vor dem Fenster und lässt ein Produkt runter, von dem wir nicht wussten selber, das dass wir das bräuchten. Mhm. Und äh, da, das versucht er ja auch zu machen. Und es wird bestimmt auch, wie du sagst, nicht nur die Plattformen innerhalb der großen Familie, aber natürlich Technologien, die werden sich auch äh, verbreiten. Und das versucht er ja zu machen. Und warum er das macht, ja, im Endeffekt den Kunden glücklich zu machen, aber auch dafür, dass seine Produktion optimiert 
wird auf eine Art und Weise, dass er im Endeffekt sagt, ja, ich habe so viel wie möglich von diesen Produkten, in dem Fall ein Porsche-Fahrzeug, was vorne reingeht, gedacht ist, kommt hinten raus mit minimalen Änderungen. Dem Kunden gegenüber wollen sie das ja maximieren, er darf ja alles machen, aber von der Produktion her wollen sie das ja eben minimalisieren. Sie wollen ja schon sechs Monate voraus wissen, was der Kunde in sechs Monate gerne hätte. Und ja, das ist natürlich ziemlich komplex. Ähm, bin mal gespannt auch, wie, wie sich das für uns, das, das werden wir nicht nur bei Porsche sehen, das war jetzt ein ganz schönes Beispiel für heute. Ich denke, das werden wir überall sehen, wenn wir Amazon oder wenn wir vor Ort einkaufen, das muss dann jeder auch für sich wissen, wie er das macht, wie unsere Händler, unsere Anbieter mit uns, mit den Wünschen, mit unseren Gedanken quasi in die Zukunft gerichtet umgehen. Das ist nicht so einfach. Aber ich finde toll an diesem Ansatz, den ihr da verfolgt, der Frank Mayer von Lenz hat doch gesagt, hey, macht nicht immer diesen Versicherungsansatz, immer diesen Predictive-Ansatz, mhm. sondern macht einen Optimierungsansatz. Und dann schauen wir ja oft, okay, wir schrauben an der Fabrik und optimieren die, die, die Maschine, wenn wir es hinkriegen mit KI. Das ist ja eine Königsdisziplin. Aber er geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ich muss zu meinem Kunden, um meine Fertigung zu optimieren. Ja, und äh, ja, ja, gut, so, so soll das auch sein. Es ist ein bisschen, ein bisschen der Gedanke, der bei dieser Firma, wo ich da mal war, und ich wollte nicht mehr darüber reden, aber das war das Produkt durch den Markt ziehen. Also wenn du weißt, was der Kunde will oder, oder du sagst ihm, was er oder sie kaufen sollte, doch bitte schön über Werbung, dann ziehst du ja äh, dieses Produkt äh, durch den Markt. Und wenn du erfolgreich bist, dann kannst du viel besser... Aber das war jetzt auch ein typischer quasi alte Gedanke, das, das existiert heute, denke ich, immer noch. Aber mit Mitteln und was wir heute gesehen haben, ist diese, was für mich da noch am interessantesten war, dieser Kombination der im Prinzip 250 Jahre alten Satz von Base in Kombination mit dem Allerneuesten, mit dem bestärkenden Lernen. Ich habe da einen Raum und in diesen Raum versuche ich, meine Möglichkeiten zu optimieren. Und ja, für mich nach wie vor auch eben nicht magisch, <lacht> aber doch äh, formidabel, äh, dass das möglich ist, eben näher an den Kundenwünschen ranzukommen, als das in der Vergangenheit war. Eine sehr schöne Folge mit Porsche. Vielen Dank an Simon Dürr und vielen Dank, Peter, dass du uns wieder äh, mitgenommen hast und uns ein bisschen was erklärt hast. Schöne Grüße nach München. Gerne, ich gehe dann gleich schauen, äh, wie warm es draußen ist. Genau, und ob du dir noch einen Porsche konfigurierst. <lacht> Mach's gut. Danke dir, Robert, bis dann.